0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues e sou um, um de seus co-apresentadores para esse 28º episódio do Boleiros de Humanas. Estou aqui hoje com os meus dois companheiros, amigos e co-apresentadores tradicionais, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá, e Gabriel Franco, diretamente de São Paulo. Vamos primeiro, então, como sempre, ao Canadá para conversar com Guilherme Ribeiro Paturi. Gui, como é que você está hoje nesse nosso episódio?
1: Alô, Miguel, alô, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial, e hoje eu não estou no Canadá, Miguel, eu ainda estou em território nacional na nossa querida Brasília, e um prazer enorme estar aqui, como sempre, e hoje um tema que, na verdade, não, não é muito presente no Canadá, não é? de fato, uma coisa mais europeia e brasileira, não só porque o futebol é uma coisa mais europeia, não só brasileira, mas sul-americana, não é mesmo?
0: Verdade, eu tinha esquecido que você estava em Brasília ainda, cara, mas tudo bem, acho que ajudou a reforçar que você geralmente está no Canadá, mas é verdade, muito verdade que o Gui está falando diretamente da capital é, federal, sede do Poder 360, uma, uma ótima lembrança que o Gui teve. E antes da gente começar, vamos passar aqui primeiro para o Gabriel Franco, diretamente de São Paulo. Franco, como é que você está hoje nesse nosso 28º episódio do podcast Boleiros de Humanas?
2: Muito boa noite, Miguel, muito boa noite, Gui. Obrigado pelo, pela passada de bola maravilhosa. É, estou bem, estou bem, assim como o Gui, também não estou no, no, no Canadá, estou aqui na região do Morumbi, mas queria falar que por aqui nevou, hein, galera? Apenas isso.
0: Coisa boa, cara Aos ah, que não entenderam, entrem lá nas redes sociais do São Paulo Futebol Clube E verifiquem que neve é essa que a gente está falando Mas é isso, é, o Gui bem lembrou É, é um tema que talvez né, seja um pouco mais limitado, entre aspas Mas assim, claro que tem acontecimentos Acho que no Canadá talvez não de futebol, mas em outros esportes, com certeza, no Canadá eu lembro aqui de instâncias relacionadas ao hóquei, mas é, a verdade é que o tema realmente é algo presente no Brasil, na América do Sul e também na Europa, no Reino Unido, aos que sabem, aos que estão pensando, nossa, o que será que eles vão falar hoje, com certeza, pode ter, total certeza já saímos do tema olímpico, paralímpico que tivemos no nosso episódio passado, e vamos falar hoje novamente sobre, acho que né, o nosso esporte predileto mais tradicional aqui no Brasil, o futebol. E sim, aos que já leram aí no, no nome do episódio, vamos falar sobre é, a violência em estádios de futebol, né, as a violência é, entre torcedores em é, estádios brasileiros, mas também vamos tocar um pouquinho em alguns exemplos internacionais e realmente compreender também alguns aspectos é, jurídicos no nosso último tópico, no é, nosso último bloco na verdade dessa primeira parte e, e realmente conversar um pouco dessa história do que foi e do que é a violência nos estádios no Brasil e no mundo que é um tema que com certeza já foi muito presente, continua sendo presente e, infelizmente continuará continuará sendo presente no nosso futuro é, no mínimo no nosso futuro próximo, imagino sem mais delongas Vamos começar o nosso podcast, passando para o primeiro bloco, o kickoff.
2: Sejam bem-vindos ao kickoff. Gostaria de lembrar que você está ouvindo o podcast Boleiro de Humanas, que é um, pro, um programa Podercast, a divisão dos podcasts do jornal digital do Poder 360. Bom... É, nesse início de kickoff, vamos começar abrindo um pouquinho contando é, sobre momentos antidesportivos dentro do Brasil. E não tem como a gente não falar de momentos antidesportivos sem lembrar das diversas vezes em que jogadores e ou torcedores influenciaram negativamente no espetáculo. No Brasil, a gente tem diversos casos marcantes que acabaram por carregar uma imagem negativa ao esporte e demonstrar as principais fragilidades que uma paixão pode trazer. Um dos maiores exemplos disso foi o que aconteceu no saudoso estádio Paulo Machado de Carvalho, o meu, o seu, o nosso, Pacaembu. No dia 20 de agosto de 1995, mais especificamente, a batalha do Pacaembu foi um marco histórico negativo na história do esporte brasileiro e do histórico do estádio em si. <tos> Talvez esse seja o maior exemplo negativo de como não se comportar ou se portar em uma partida de futebol, é, então por isso eu acho que ele merece o devido contexto. A Batalha do Pacaembu, que causou a morte de um torcedor e deixou cerca de 102 pessoas feridas durante a decisão da Supercopa São Paulo de Juniores, é, foi, um, foi um jogo vencido pelo Palmeiras diante do São Paulo por 1x0. Na época em questão, o estádio do Pacaembu passava pela reforma do saudoso Tobogã, que, para quem não sabe, é a área recentemente demolida, que, que causou um grande saudosismo por parte de pessoas que costumavam assistir os jogos no estádio Paulo Machado de Carvalho. É a área que fica exatamente atrás do gol direcionada à Praça Charles Miller. Aproveitando os entouros da obra, palmeirenses e são paulinos invadiram o gramado, se armaram com paus e pedras e proporcionaram a pior briga da história do futebol brasileiro dentro de campo. Essa briga, como já foi dita, terminou com cerca de 102 feridos e um morto, o são paulino Márcio Gasparim da Silva, de apenas 16 anos. Outro fator revoltante, além da fatídica morte de um torcedor menor de idade, é o relato da única médica presente no tradicional estágio naquele dia. Ana Maria era recém-formada e teve de cuidar sozinha de centenas de machucados entre torcedores e policiais militares. Segundo ela, nadaram em sangue. Ela ganhou experiência muito grande, foram muitos atendimentos, de todos os tipos. É, ela relatou em entrevista ao Estadão que o grupo de trabalho era pequeno, era de apenas uma ambulância de UTI assim como o contingente policial, pois era um jogo de garotos. A equipe seria reforçada à tarde, quando ele ia acontecer no jogo do Corinthians, que evidentemente foi cancelado após as, os momentos de barbárie é, da tarde. Se eu não me engano, esse jogo contra o Corinthians era contra o Rio Claro, e ele aconteceria à tarde, é, logo após o acontecimento da, do, desse, desse jogo de juniores. Após essas cenas bárbaras presenciadas na tarde de agosto, foi essencial uma retomada na conversa de melhoria de segurança no esporte. Algumas das ideias que decorreram do acontecimento é, tem como grande destaque talvez a primeira delas, que foi o banimento direto das torcidas organizadas envolvidas, que no caso são a Independente e a Mancha Verde. Eram no caso e até hoje são. <coughs> Mas após tal medida, as vezes começaram a se reunir em grupos menores e ainda se envolviam em certos conflitos, mesmo que evitáveis por maior por maior controle da, da, da polícia. O ideal, talvez, não é você banir as torcidas de cantarem suas músicas, estender suas faixas e até se divertir no estádio, acima de tudo, com os amigos no jogo. Pensando nisso, e ainda vendo que tal ação não evitou conflitos pela deturpação de grandes massas em torcidas menores, é, a polícia sugeriu a liberação das duas torcidas, tanto da mancha verde quanto da independente, na condição de ser gerado um cadastro dos membros da mesma para controle. Mas acabou que mexer apenas na estrutura em si das torcidas não era o suficiente. Foi visto, então, pelo Ministério Público, que era necessário ser mais atuante dentro das quatro linhas do, do jogo, ser atuante nas estruturas do estádio e também nos arredores do estádio. A partir disso, a criação do famoso Estatuto do Torcedor, que ficou muito mais seguro, ou melhor, gerou um, um certo, uma certa segurança muito maior para a torcida geral ir aos estádios além de ter gerado uma, uma considerável asfixia nas finanças de torcedores de organizadas por conta de multas e bloqueios a partir de descumprimentos de regras do próprio Estatuto. Segundo o Procurador de Justiça, Fernando Capês, era necessária a intervenção desse, do, do Ministério com a criação da legislação de proteção aos torcedores. E ainda segundo o relato dele, eles tiveram cerca de 22 mortes dentro do estádio de fevereiro de 1992 a agosto de 1995, e não se punia a torcida por esses crimes. E a partir de 95, que foi quando aconteceu o, a batalha do Pacaembu, é, também foi um momento de rompimento de barreiras. É, a partir daquele trabalho, veio o Estatuto do Torcedor, a criação do tribunal para pequenas causas e as investigações torcidas, Assim disse Capês em uma entrevista.
0: Sabe, é... É, é, Só fazer um comentário rapidinho Lógico. aqui, Franco. É, eu acho que isso é um caso, né? O que a gente chama de leading case, assim, é, dentro do mundo do direito, que realmente demonstra né, o que... É, eu acho que aconteceu nesse dia Nesse fatídico dia em, né, em Em 1995 Só que a verdade é que poderia muito bem ter acontecido Antes né? A gente sabe, o Gui vai entrar um pouquinho mais adiante é, Sobre né, medidas internacionais Que foram tomadas para garantir Uma segurança maior Nos estádios é, Lá fora, principalmente no Reino Unido eu Acho que o Gui vai entrar mas até os anos 90 existiam poucas medidas semelhantes a essas no Brasil, não que nos, né, na Inglaterra, em outros países da Europa, já fossem extremamente avançadas, afinal a verdade é que a partir dos anos 80, 90 é que elas realmente foram se tornando melhores é só uma pena que realmente precisamos de né, um evento como esse, igual você descreveu também, uma barbárie, para que isso ocorresse né? acho que outro fato bacana da Batalha do Pacaembu é que é o primeiro caso de brigas entre torcedores a ser julgado em um tribunal no país, né? E a verdade é que se eu não me engano somente um torcedor foi condenado, foi preso, na verdade, é um membro da torcida organizada da Mancha Verde. E, se eu não me engano ele já está em liberdade. E a verdade é que outros foram, é, se eu não me engano, nem, outros não foram identificados, né? Sabiam que tinha aí centenas de pessoas participando desse conflito. Só que por uma falta de controle De medidas básicas De controle de entrada De reconhecimento Coisas que foram aplicadas E o Gui vai entrar nisso é, No bloco adiante No Reino Unido, na Europa é, Essas pessoas não, não foram identificadas nem né, não, não puderam é, Ser, enfim, nem ao menos é, Investigadas Pelo acontecimento é, No Paquembu nesse dia Em 1995 Então, ah, é é realmente uma pena né, que muitas vezes no Brasil tem que acontecer o pior para que é, a inércia do Estado seja rompida, mas isso aí é, é, realmente é um leading case. Eu acho que é sempre lembrado da batalha do Paquemur justamente por isso, que foi, é, é, foi aquela, aquela tempestade perfeita de tudo de errado que poderia acontecer para um desastre como esse. É realmente até... E é, acho que é até inacreditável que somente é, um torcedor tenha morrido, né? Que é, Parece até bizarro que eu esteja falando isso, e, e não me entendam mal, cara ouvinte, por favor. Só que, pela situação, pelas cenas, depois busquem fotos no, no Google, é cheio, aí tem assim, muitas fotos do, do acontecimento. Vocês podem ver pessoas aí com realmente materiais de construção, canos, etc. Armas brigando uns com os outros no gramado do Pacaembu. Então, assim, realmente, as cenas que foram vistas aqueles, aquele dia eram de guerra e poderiam ter levado acarretado aí, é, mais mortos do que somente um indivíduo que, obviamente, a gente sente. E, e assim, voltando a dizer e voltando a frisar que é, é, é só uma pena realmente que os legisladores no Brasil, enfim, os clubes, etc., as agremiações não possam ter tomado é, conhecimento de alguns acontecimentos passados no Brasil e também acontecimentos internacionais para é, prevenir este acontecimento em 1995.
2: Não, é, é excelente ponto de, de colocação, até, um, é, até, até acho que, que leva a gente a fazer um, uma, uma escala de parametrização de como que era o controle antigamente versus o controle de hoje em dia. né? É, se vocês forem realmente pesquisar as imagens e, é, e vídeos do acontecimento, que são imagens extremamente chocantes e fortes, é, essas são as imagens que eles utilizaram para identificar alguns dos torcedores que estavam envolvidos na briga e também os torcedores que foram indiciados, que nem o Miguel acabou de falar, é, visto que esse foi, sim, o primeiro conflito é, entre torcedores dentro do país que foi julgado dentro de tribunais, é, que saiu, no, no caso, né do não, não somente das quatro linhas, mas também como, so como dos arredores do estádio, e foi para dentro dos campos de, 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 de tribunais no país. É, e as imagens televisivas eram o que eles conseguiam usar para poder conseguir identificar esses torcedores, que eram as mais, é, as mais direcionadas dentro do campo. E hoje em dia a gente tem um controle muito maior em cima do torcedor. Lógico, não somente por conta do estatuto do torcedor, mas também por conta da modernização de arenas, modernização de estádios. É, estádios que, inclusive, o próprio Pacaembuke, na época, é, já, já passaram por reformas e, e mais reformas, e hoje em dia conseguem dar um conforto maior para a torcida é, para torcida comum, assim como também para as torcidas organizadas que continuam frequentando o estádio. É, e, e eu acho que esse é um ponto extremamente importante. É, mas bem, em si, isso também toda essa evolução, ela acarretou também numa diminuição é, de violência dentro do estádio. É, lógico, não talvez em números absolutos mas talvez em uma linha geral, até porque a quantidade de torcida ela, ela é gradativamente maior ao, ao, ao passar dos anos, pois a população ela vem aumentando há um tempo já dentro do Brasil exponencialmente. É, e a criação desse estatuto, assim como também a criação de novas maneiras de você proteger o torcedor dentro do estádio com modernização de arenas, com, com gerar um ambiente mais seguro para o cara conseguir assistir o jogo e se divertir, é... Apesar de tudo isso, a gente ainda vê, volta em mente, a intervenção política no futebol se dando como necessário. É, o maior exemplo disso, que, se eu não me engano, até eu estou pulando etapas aqui, estou soltando um spoiler, mas é a criação da torcida única em São Paulo, que foi na contramão de todos os outros estados que, na época, geraram o setor misto. Eu acho que até o, o Gui vai, vai poder falar sobre isso, porque o, o Gui, lá, lá em Minas, eu acho que o setor misto ele existe até hoje, se eu, se eu, se eu não estiver enganado. É, Para os jogos de cruzeiro e atlético, você tem um setor onde você pode sentar com, a torcida, com as torcidas adversárias, não sei se necessariamente em clássicos em si, mas, por exemplo, se tiver um jogo Atlético Mineiro e Fluminense, a torcida do Fluminense pode pegar um setor e sentar junto com a torcida do Atlético, que, que é levado com certa tranquilidade. Mas aqui em São Paulo, foi totalmente na contramão dos outros estados, nos quais os torcedores de ambos os times é, não poderiam sentar sequer no mesmo estádio, mesmo que em setores diferentes. Bom, é certo que é preciso ter intervenção política dentro do futebol e não apenas é, a das confederações, ou seja, das federações que dominam as competições, visto que constantes problemas gerais continuam a aparecer e são problemas até fora da esfera esportiva, problemas sociais e até problemas políticos. É, agora em 2021, ainda nos encontramos sem torcida no estádio em grande parte dos estados brasileiros, principalmente nos, estádio, nos estados que possuem bons índices de vacinação, é, vale lembrar que estamos no período de pandemia ainda, da pandemia do Covid-21. É, a gente tem apenas algumas lembranças em que a sua maioria são positivas, mas também essas lembranças negativas, como na fatídica, fatídica tarde em questão, que se evidenciou a necessidade de, de criar um estatuto de segurança para resguardar, resguardar o torcedor como consumidor de um evento esportivo. É, Gui. Miguel, alguma consideração final? Eu
1: acho que eu só queria adicionar. Primeiro, Franco, eu, eu acredito que sim você está certo. Eu acho que, na verdade, com certeza, em clássicos, Atlético e Cruzeiro não existe um, um setor misto. Isso foi conversado, mas acabou não acontecendo. Mas eu acredito que, sim, em jogos normais, torcedores de outras equipes podem sentar com torcedores do Atlético. E, e bem, geralmente, é, não há problema. E, e, eu, e eu acho que esse é o caminho. Eu acho que talvez a gente fale mais sobre isso no debate. Nosso bloco final, mas eu acho que esse é o caminho. Eu acho que deveríamos normalizar, é, digamos, sentar com o um inimigo que não tem nada de inimigo para as pessoas é, entenderem que no final do dia nós estamos ali só para apoiar nossos respectivos times e demonizar e separar muito as torcidas pode até ser prejudicial. E, bem, aponto como exemplo, como o Franco citou, é, os clássicos mistos no Rio Grande do Sul, dos é, Grenais onde quase não existe problema, apesar dos rivais. É, torcedores do Grêmio Internacional sentarem juntos.
0: É isso. Estou esperando então o nosso convite para ir comer um tropeiro com você no São Paulo e Atlético, cara. Próximo passo é esse. <risos> <risos> Mas beleza, então acho que é isso também. Vamos fechar esse bloco por mim, porque já nos estendemos aqui, conversamos sobre muita coisa bacana. Vamos passar então para esse segundo bloco. O nosso Token Me onde o Gui vai falar um pouquinho mais sobre acontecimentos internacionais relacionados à violência nos estádios. Sem mais delongas, vamos ao Token Me
1: Bem, começando agora nosso Tóquio e lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do Jornal Digital Poder 360. Nesse nosso segundo bloco, vamos conversar sobre a violência em estádios ingleses, que chegaram ao seu ápice nos anos 70 e 80. Vamos falar sobre o que, é, o que causou esses incidentes e destacar alguns dos principais atos do hooliganismo inglês desse período. Bem, e para... Ao começar a falar sobre esse hooliganismo nos anos 70 e 80, é importante destacar o contexto. E não existe nenhuma dúvida que os anos 70 e 80 foram extremamente difíceis para o Reino Unido. Três décadas após a Segunda Guerra Mundial e apenas duas décadas após a fatídica crise de Suez, o país finalmente aceitava a realidade que já não era uma grande potência mundial. Essa, entre aspas, crise de identidade inglesa foi acompanhada por uma severa crise econômica nos anos 70 o Reino Unido lidava com uma forte estagnação econômica e diversas greves trabalhistas, a mais forte delas vindo dos mineiros de carvão. As greves foram tão eficazes que forçaram o governo conservador do primeiro-ministro Edward Heath a implementar uma semana útil de somente três dias para conservar a energia durante boa parte de 1970. E essa semana trabalhista de três dias, ou semana útil de três dias do primeiro-ministro Heath, combinada com a relação hostil o governo e os mineradores, e outras medidas, claro, levaram o Reino Unido a um colapso econômico. A inflação disparou, chegou a 25% em 1975, e o desemprego também começou a subir exponencialmente. A produtividade do país despencou, e logo, esse fenômeno era chamado de The British Disease, ou a doença britânica. O Reino Unido também era chamado, pejorativamente, de o homem doente da Europa, termo outro hora usado para descrever a situação do instável Império Otomano durante o século XIX. Mas agora, com os anos 70 terminando e os 80 começando, a situação só ia de mal a pior. Após uma leve queda, a inflação voltou a explodir, chegando a 16% em 1980. E não só isso, mas um desemprego também disparou, indo de pouco menos de 6% em 1979 para quase 13% em 1982. E foi meio a esse cenário de caos econômico que assumiu Margaret Thatcher em 1979. E Thatcher começou uma série de reformas econômicas neoliberais, que apesar de importantes, escapam do escopo desse bloco. Porque além de atacar a crise econômica inglesa, Thatcher também prometia acabar com a violência nos estados do país. Porque simultaneamente à crise econômica enfrentada pelo Reino Unido, a violência e incidentes em estados de futebol também só crescia. Em 1985, foi em particular, foi um ano em que diversos incidentes aconteceram. Vou destacar aqui quatro. O primeiro foi o fogo no estádio Bradford City, quando a arquibancada principal do estádio Valley Parade, casa do Bradford, foi engolida por chamas depois de um turista australiano apagar seu cigarro contra o chão da arquibancada de madeira. 56 torcedores faleceram e outros 265 ficaram feridos. O segundo incidente importante de 85 foi o Luton Town Riot, quando torcedores visitantes do Millwall, clube de Londres, causaram briga com torcedores do Luton Town e policiais antes, durante e depois da partida, também depredando o estádio, bares e áreas públicas nas redondezas. O terceiro incidente foi o desastre do estádio Hazel, que causou a morte de 60 torcedores e ferimentos em mais de 600 por pisoteamento e esmagamento. Torcedores do Liverpool derrubaram a cerca que os separavam dos torcedores da Juventus e, quando os torcedores da Juventus tentaram escapar, muitos foram pisoteados ou esmagados por uma parede que cedeu no estádio Heisel, em Bruxelas, na final da European Championship. E o último e talvez pior, uh, desses incidentes de 1985 foi o desastre de Hillsborough que aconteceu quando uma parte da arquibancada visitante no estádio Hillsborough em Sheffield cedeu e caiu na semifinal da FA Cup disputada entre o Liverpool e o Nottingham Forest isso causou a morte de 97 torcedores e ferimentos em mais de mil então assim podemos ver que 1985 foi um ano terrível para o futebol inglês com, com diversos desastres e incidentes, e isso muitos historiadores dizem que tem a ver com a crise econômica e recessão é, enfrentada pelo país, principalmente no que se diz respeito muito a ver com as frequentes revoltas ou motins, ou, ou brigas, para falar em é, teor mais simples, é, como visto no Luton Town Riot. Os motins e revoltas é, eram, sim, afetados pela falta de emprego e pela alta inflação é, enfrentada pelo Reino Unido. A esses diversos incidentes, não só em 1985, mas em todos os anos 80, levaram o governo Thatcher a entrar com diversas medidas contra torcedores violentos, a implementar iniciativas para prevenir novos tumultos. Entre elas, tivemos a implementação de carteiras de identidade para torcedores, a proibição de arquibancadas de madeiras e a subsequente modernização dos estados ingleses que levou também à implementação de cadeiras numeradas, e, e, de certo modo, levou a. Começou a levar O futebol Ao que temos hoje isso, também, Essas reformas também acabaram originando na Premier League E em um futebol bem mais elitizado Com preços de, preços de ingresso muito mais altos Em que afastavam torcedores comuns Dos seus clubes E essas reformas não foram Bem, para todo Totalmente boas Eu talvez fale isso mais no debate Mas eu particularmente acho que elas levam é, Elas prejudicam o esporte, principalmente a relação entre o torcedor e o clube, é de uma maneira não muito inteligente. Mas com isso fechamos aqui esse bloco, destacando alguns eventos importantes e horríveis, na verdade do hooliganismo inglês, e como a recessão que a Inglaterra enfrentava, enfrentava nos anos 70 e 80, levaram a isso. É algo a declarar, Miguel, Franco? Uh,
0: sim, na verdade eu, eu queria fazer uma recomendação, na verdade, aos que têm interesse em saber um pouco mais sobre o desastre de Hillsborough, é, que é um evento muito marcante, com certeza, assim como os outros eventos que o Gui bem lembrou aqui, é, mas tem um documentário bem bacana, produzido pela ESPN americana, da série deles, 30 for 30, quem assiste, né, 30 for 30, não, número 30, é, quem assiste essa série de documentários sabe o do que eu tô falando, eles fizeram uma especial, né, um especial de documentário só sobre futebol, chama Soccer Stories, em preparação para a Copa de 2014, e o documentário sobre Hillsborough é bem bacana, eles fazem várias entrevistas com, é, enfim, familiares de pessoas que estavam presentes, é, desde pessoas também que trabalharam no estádio até... Enfim, membros de comissão técnica É, é um relato é, super bom E eles explicam realmente o que passa nesse documentário é, é, uma, é uma tensão e um desespero De pessoas que simplesmente entraram dentro do gramado Porque não havia um controle De quem poderia entrar dentro do estádio ou não Eles venderam muito mais ingresso do que poderia ter Era completamente desgovernado é, podemos entrar no debate sobre isso depois, só que eu acho inacreditável uma posição essa como o Guilherme está tendo aqui, <risos> mas assim, eu acho que tem obviamente ônus e, ônus e bônus, a gente perde algumas coisas e ganha outras, se a gente não vai ter mais um caldeirão em todos os estádios, no mínimo a gente não vai ter pessoas que vão morrer sufocadas, <risos> mas é isso, é, eu acho que foi perfeita, né, obviamente sei que o Gui não tá defendendo aqui também, né, que as pessoas morram sufocadas nas arquibancadas dos estádios, hein, pessoal, sintam esse tom, mas eu acho que, com certeza, como eu falei no bloco anterior, foi o Reino Unido que puxou essa fila, né, do futebol moderno, inclusive tem um artigo super bacana é, do pesquisador Bernardo Buarque de Holanda, da FGV, onde ele né, escreve o nome do artigo É Ódio é, eterno ao futebol moderno Gui, recomendo para você, você vai gostar bacana Ele fala muito sobre isso Acho que nessas medidas que profissionalizaram O futebol, principalmente no Reino Unido Acabaram deixando O futebol, assim, um, um produto Bem mais elitizado, e esse é o caso No Reino Unido, a gente vê aí Enfim, o que a gente vê Nas arquibancadas dos times da Premier League No geral são turistas, talvez pessoas Que não têm tanto apreço pelo time mas também se tornou um espetáculo muito é... se tornou um espetáculo, né? Que talvez antes não fosse tanto no, no sentido mais puro da palavra. Vamos dizer assim. Mas vamos entrar mais a fundo nisso no nosso quinto e último bloco, o arremate. Franco, alguma coisa a declarar? Ou vamos passar por desculpa, arremate não, hein? As alternadas. Alguma coisa a declarar, Franco, agora? Sim, antes que a gente passe para o nosso terceiro bloco, o arremate?
2: Não, só, só, um, só uma coisa rápida a declarar, é, que eu acho até importante a gente, é, a gente se atentar. Nos Estados da América do Sul, a gente vê um controle muito grande, principalmente nos Estados de Argentina, é, Uruguai, é, Colômbia, a gente vê as grades de proteção ao gramado elas serem extremamente extensas. Eu acho algo muito muito curioso é que desde, o, o lógico, os países europeus, eles sempre tiveram menos restrições à proximidade de torcedores do gramado, é, os estádios eles parecem menos com gaiolas e parecem mais com ambientes nos, nos quais você pode sentar e ver o jogo, lógico, não estou chamando nenhum estádio de, 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 de gaiola nem nada do gênero, mas eu acho que cada país tem o seu controle e essas normas também impostas pela Thatcher na época é, que o hooliganismo pegava tão forte dentro do, dentro do, <coughs> do futebol é, inglês, elas conseguiram moldar a torcida a ponto delas elas conseguirem se adaptar aos estádios e adaptar aos seus comportamentos. Eu tive o prazer, no caso de quando teve Copa no Brasil, é, ver um jogo entre Uruguai e Inglaterra. E eu fiquei exa exatamente na divisa entre a torcida organizada a hooligan da Inglaterra que tava lá para ver os jogos, lógico, uma torcida muito mais elitizada do que realmente <coughs> a gente espera que uma torcida se comporte, assim como, por exemplo, a torcida do, do Millwall, que tem um posicionamento muito mais é, direcionado e agressivo do que grande parte das torcidas, mas era uma torcida extremamente calma, extremamente comportada com seus cânticos, que às vezes eles incitavam algumas, algumas e outras palavras erradas, algumas outras injúrias que eram extremamente mal vistas, mas que em nenhum momento atacaram a torcida uruguaia que estava logo ao lado, e eu estava bem, eu estava bem na divisa. Então, acho que foram sim normas que vieram é, para apoiar, assim como, já falamos do estatuto do torcedor que protege o torcedor também.
0: Beleza, perfeito. Então, então vamos encerrar esse bloco por aqui, porque senão não vai sobrar coisa pro debate, hein, galera? <risos> Mas, beleza, muito obrigado aí, acho que o Gui fez um ótimo sobrevoo aí, falou muito sobre esses eventos importantíssimos aí, foram marcantes para né, o avanço ao futebol é, nessa área, obviamente não é perfeito ainda, tem muita coisa que a gente vai discutir, mas como sempre não temos todo o tempo no mundo aqui no podcast Boleiros Humanas. Sem mais delongas então, vamos passando para o nosso terceiro bloco e último bloco dessa primeira parte do podcast Boleiros Humanas, o arremate. Sejam bem-vindos, então, ao nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Nesse nosso arremate, desse nosso 28º episódio, vamos conversar um pouquinho, como eu falei, sobre né, essa área jurídica da questão das violências da, da violência nos estádios é, brasileiros. Obviamente, eu não vou dar aqui né, uma palestra sobre diversas decisões, mas talvez é importante aqui até os nossos caros ouvintes conhecerem um pouco da dos casos marcantes da algum uma ou outra decisão para compreenderem quais são até os seus direitos e quais são as suas obrigações. É, quando voltarem, né, alguns estádios Alguns estados já estão fazendo alguns testes Com os torcedores nos estádios E tenho certeza né, que logo menos Teremos aí a volta Do público aos estádios Então é bacana, acho que a gente Dar um sobrevoo sobre isso também é, A verdade né, É que nos últimos anos E isso eu digo últimos anos Antes né, da entrada Nesse mundo pandêmico que a gente vive é, Desde 2020 é, esses últimos anos ou até 2019 assim foram marcados por um aumento em medidas contrárias às brigas generalizadas em estádios e arenas brasileiras e talvez essa essa afirmação em si seja generalizada entre aspas aí fazendo uma brincadeira um trocadilho porque acho que no geral até essas medidas foram essas medidas restritivas foram concentradas em alguns estados e principalmente em São Paulo né? É, tivemos aí algumas recomendações dos ministérios públicos locais Novamente, principalmente do Ministério Público de São Paulo Que foram, medido, foram medidas que foram seguidas por alguns ministérios públicos Como o Ministério Público de Alagoas, o Ministério Público de Goiás o Ministério Público do Rio Grande do Sul E essas medidas, basicamente, são medidas impositivas e sanções Contra membros é, de torcidas organizadas Entre outras estratégias tomadas para impedir a violência Dentro dos estádios de futebol, principalmente talvez em dias de clássicos. Usando aqui né, o estado de São Paulo como uma base, acho que vários vão lembrar do que foi essa medida que não foi só instaurada em São Paulo, mas também em diversos outros estados brasileiros. A torcida única, a torcida única ainda existe nos estado de São Paulo, né? ela permeia em dias de clássicos aqui. É, só que é, ela já foi abolida em outros estados, né? todos lembram quando ela foi implementada, ela foi implementada não só em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, é, passou por diversos estados e foi algo que, por alguns anos, foi a, a regra geral nos estádios brasileiros. No entanto, uma grande parte... Dos, eh, das assembleias legislativas estaduais, em corroboração com pesquisas feitas com os ministérios públicos E as polícias eh, militares hum. locais decidiram né, por eh, abolir essa medida Mas essa medida permanece válida dentro do estado de São Paulo Na verdade, o último clássico entre equipes paulistas que teve torcidas de ambos os lados foi em 2016, no dia 3 de abril de 2016, no estádio do Pacaembu, quando o Palmeiras venceu o Corinthians por 1x0. Desde essa data, não tivemos mais nenhum outro jogo em São Paulo, com equipes paulistas contando com torcedores dos dois lados. É, e essa é uma medida que, como vocês podem... Né, alguns já sabem, mas aos que não são tão versados sobre esse assunto direito dessa área, é uma medida bastante conhecida, porém ela também é bastante controversa ela inclui não só os quatro grandes de São Paulo, aí o São Paulo o Futebol Clube, o Palmeiras, é, o Santos e o Corinthians, mas também é, conta com as equipes campineiras, né, a Ponte Preta e o Guarani, ou seja, quando tem uma um jogo entre Guarani e São Paulo, só vai ter torcida do São Paulo ou torcida do Guarani, mesma coisa, né, Ponte Preta e Palmeiras, enfim, essas seis equipes, quando elas se enfrentam, não podem... É, a, a, a torcida adversária né, A torcida visitante não pode comparecer é, Ao estádio E também há um raio Em volta é, da área Onde o jogo será realizado E a, a verdade é que As críticas, né, os críticos a essa medida Afirmam que ela, A torcida única apenas descentralizou Os confrontos É verdade que Confrontos é, desse tipo né, A gente pôde observar No geral uma queda, isso é verdade, estatisticamente é, existem algumas comprovações que houve uma queda, só que os confrontos continuam a acontecer. Não é uma queda assim, relativamente, assim, muito considerável. É, em algumas declarações de, de membros do Ministério Público tem alguns que são favoráveis à medida, outros que são contrários. Alguns defendem que é, a, a torcida única é justamente não deve continuar sendo aplicada porque ela realmente descentraliza né, esses confrontos. A gente tem alguns exemplos, como por exemplo, é, na final do Paulista de 2019, é, tivemos confrontos entre membros de duas torcidas organizadas do São Paulo e do Corinthians, é, na data do jogo de ida da final do Paulista. O jogo foi no Morumbi, né, no estádio do, do São Paulo, na, na zona sul de São Paulo, e esse, esse confronto, que ficou bem marcado, ocorreu em Ferraz de Vasconcelos, que é na região metropolitana de São Paulo, a cerca de 45 quilômetros, km, 50 quilômetros km do estádio do Morumbi. Então, vocês podem ver que é realmente uma distância muito larga que esses dois grupos de torcedores marcaram um local para se enfrentarem. E outro... O evento que é às vezes assim, bastante lembrado É uma briga entre grupos rivais De torcedores é, do Palmeiras é, Membros é, né, de, de grupos é, rivais Da torcida organizada Mancha Verde Que se encontraram em Caieiras que Também é um município a 40 quilômetros Do estádio é, do Palmeiras né, Do, do Allianz Parque E se é, entraram em conflito ali Então a verdade é que assim, é, Mesmo analisando esse confronto que é entre torcedores da mesma equipe, então assim, não a, a, a medida, aí, novamente, é uma crítica que pode se fazer, né, que os confrontos continuariam acontecendo, mesmo se fossem do lado do estádio, porque são torcedores da mesma equipe, também existem críticos que, que utilizam esse fato, aí, esse, esse confronto entre torcedores do Corinthians e do São Paulo, como realmente um leading case, né, um, um fato primordial, é, para demonstrar que essa medida acaba só por descentralizar as brigas entre os torcedores. É, existem alguns, né, voltando a, a críticos do Ministério Público, que, que defendem que é, antes, antigamente, quando havia né, esses, é, esses confrontos, esses clássicos, era mais fácil fazer realmente, eles combinavam como seria a entrada dos ônibus das torcidas organizadas é, dentro dos estádios? Eles poderiam combinar a entrada, né, a escolta dos torcedores com a polícia e que assim eles teriam um controle e que isso era possível. Hoje em dia, realmente, isso aí acabou expandindo o raio é, das torcidas a um nível que é incontrolável. Né? A gente sabe como é que é o labirinto de ruas em São Paulo, então é impossível que a polícia, que o Ministério Público saiba exatamente onde cada é, torcedor ou cada membro né, é, dessas torcidas organizadas ou, ou de qualquer outro torcedor é, dessas equipes estarão nos dias de jogos. É, existem algumas medidas, por exemplo, eu vou falar aqui, né, é, quando um torcedor se envolve em uma briga, ele, ele pode receber uma medida que ele tem que se apresentar uma delegacia e permanecer lá pelo período do jogo inteiro, um período antes do jogo, um período depois, para evitar que ele participe de outra briga, só que realmente é impossível, é impraticável que isso aconteça com todos os torcedores do São Paulo, os torcedores do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, são milhões de pessoas no estado de São Paulo. É, acho que vale a pena também falar um pouquinho sobre né, algumas recomendações do Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, né, é, ele não pode, ele não tem o poder de impor uma sanção, ele pode recomendar essa sanção, uma, uma ação que pode ser tomada pela polícia, e uma recomendação que eu acho que é sempre bem lembrada é o veto né, da é, entrada da torcida organizada do São Paulo à independente e a camisa 12 do Corinthians, depois de alguns é, conflitos entre membros, dessas torcidas organizadas, não só é, entre é, desses, dessas torcidas organizadas com outros torcedores de outras equipes, mas também entre si, envolvendo grupos rivais e, é, que realmente levaram o Ministério Público a estender essa é, recomendação por diversos anos. A Independente, inclusive, ano passado né, foi é, embora a diretoria da Independente tenha é, declarado que não existe na verdade foi nesse ano né 2021 a diretoria da independente declarou que não existia nenhum nexo não tinha nenhuma conexão mas é, o ministério público recomendou que esse veto né, o banimento à independente fosse estendido por um período de cinco anos depois de eventos aonde o ônibus do São Paulo Futebol Clube foi é, apedrejado é, a caminho do estádio na partida contra o Curitiba no é, Campeonato Brasileiro do ano passado E é, são, na verdade, recomendações que o Ministério Público faz com base é, em acontecimentos é, Que eles julgam ser de relevância dentro da esfera da segurança pública de São Paulo Só que é sempre bom lembrar que o Ministério Público não tem né, o poder de impor essas medidas São medidas que o Ministério Público pode é, recomendar, mas não pode impor de fato eu acho que talvez um, um, um outro aspecto, e, e para não estender bastante aqui, que vale a pena lembrar é, da legislação brasileira dentro dos estádios, é o veto às bebidas nos estádios. É, no Brasil, existem alguns estados que continuam a proibir o consumo de bebida alcoólica dentro de seus estádios. Esses são é, o Rio Grande do Sul, Goiás, Alagoas e principalmente São Paulo também. E a verdade é que as bebidas A bebida alcoólica é proibida no estado De São Paulo dentro de arenas esportivas Desde 1996 E teve um período Que né, esse veto foi quebrado Isso foi durante a Copa do Mundo De 2014 Onde o, né, Vários vão lembrar dessa polêmica Onde a, a FIFA Tendo como principal Uma das principais patrocinadoras da empresa Norte-americana Budweiser Pediu para que a bebida alcoólica fosse liberada nos estádios. É importante lembrar né, do Estatuto do Torcedor, esse marco que veio é, também seu artigo 13, de forma bastante clara, proíbe aí, a venda, o consumo de bebida alcoólica dentro do recinto é, dos estádios. O governo brasileiro tomou, então, né, como depois de ser pressionado pela FIFA, acabou liberando o consumo de bebidas alcoólicas em muitos estados, esse consumo foi mantido. Em Minas Gerais, por exemplo, pessoas podem consumir bebida alcoólica dentro dos estádios, no Rio de Janeiro podem consumir bebida alcoólica, só que em São Paulo isso ainda não é possível. Vários, clubes de São Paulo fizeram campanhas é, várias vezes, por diversas vezes, para que esse veto, esse banimento às bebidas alcoólicas fosse liberado. É, ano passado, na verdade, 2019, 2020... É, foi criada a campanha Libera Breja, Libera Breja, governador, é, em apelação ao governador de São Paulo, João Dória, para que ele aceitasse um pedido, né, um projeto da Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, que é, decidia por acabar, realmente por permitir o consumo de bebidas alcoólicas dentro do estádio, só que é, isso não ocorreu o... É, João Dória, assim como o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, tinha vetado né, um projeto semelhante no Rio Grande do Sul, João Dória acaba por também proibir né, a volta da venda das bebidas alcoólicas em estádios em São Paulo e uma medida que, como vocês podem perceber, é bastante controversa. Existem pessoas que, que acham absurdo que, na verdade, né, existe um raio onde as pessoas podem consumir bebidas alcoólicas em tese. É, em dias de jogos próximo aos estádios de futebol Isso acaba prejudicando alguns né, estabelecimentos Que ficam próximos aos estádios Não podem vender durante horários de jogos Essas bebidas alcoólicas Vários torcedores acabam não consumindo Não, não indo aos estádios Porque querem consumir bebidas alcoólicas E pessoas acabam dizendo também A outros críticos falam que Na verdade o consumo ocorre até duas horas antes do início do jogo, então é realmente né, os que criticam essa medida acabam falando que isso aí não tem um grande impacto. Aos que protegem a medida, existem realmente estatísticas que demonstram, né, e daí também tem um teor completamente biológico, que defende que, por óbvio, aos que já beberam um pouco, sabem dizer que a bebida alcoólica acaba tornando o ser humano um pouco mais confiante e realmente eleva a possibilidade de confrontos, mas podemos entrar também nessa medida e outras no nosso quinto e último bloco, as alternadas, onde saberemos um pouco mais sobre a posição de cada um, quanto a essa e outras medidas que são aplicadas dentro do nosso futebol brasileiro. Gui, Franco, alguma coisa adicionar ou vamos fechar essa primeira parte?
1: Não, só para bem muito interessante esse tudo que você ponderou e descreveu aí. Eu acho que fez um belo resumo sobre bem, a história jurídica, né, da, da, de, dessa questão que estamos debatendo hoje. É, eu não sei, eu acho que vamos discordar mais uma vez acerca também da da cerveja nos estádios, mas vamos ver se vamos mesmo discordar no nosso Debate tem muito para falar, hein? Mas sim, eu estou falando esse programa inteiro para deixar para o debate. Esse debate está tá prometendo, então falou tanto, estou até com medo de não entregar um tão bom assim.
0: <risos> Coisa boa, então perfeito, vamos deixar para o debate sem problemas. É... E é isso, não sei se a gente vai discordar. A minha posição, na verdade, não é tão. Não sei. Eu acho que nessa, nessa posição talvez eu seja até um pouco mais liberal, ao contrário de outras que você declarou no seu primeiro. Na sua primeira participação aqui no podcast Mas enfim, vamos deixar isso pro final E vamos fechar essa primeira parte Que já ficou bastante longa Mas acho que deu um bom sobrevoo Sobre aspectos importantíssimos aí, Não só do futebol brasileiro Mas do futebol internacional Conhecemos aí diversas medidas que foram tomadas Não só no Brasil, mas no mundo Para conter A violência, a violência dentro dos estádios E também conhecemos né, Eventos históricos relevantes Sobre é, nessa trajetória de segurança dentro das arenas esportivas no Brasil e no mundo como sempre, convido vocês que estão assistindo no Youtube, a só deixar o vídeo rolar porque a segunda parte do podcast está vindo aí, quem tiver assistindo no provider de áudio, é só clicar na segunda parte e aonde onde teremos a nossa segunda parte, o nosso quarto bloco, o Shurout, aquele clássico bloco de perguntas e respostas sobre o tema debatido hoje, nesse nosso 28º episódio. E, por último, o nosso quinto e último bloco, as alternadas, onde vamos debater. Esse bloco vai pegar fogo hoje, hein? Então, convido vocês a só deixar o vídeo rolar ou a clicar na segunda parte, que vem coisa boa por aí. Até logo.